0: Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth. Hallo, hallo, hallo und der Ball rollt von mir weg. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Ähm, die Ellie hat mich gerade verlassen. Jetzt kommt sie wieder und ihr Gymnastikball ist einfach ihr hinterher. Mein BC-Ball mag mich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Hey, hey. Du hast das gerade schon gesagt, oder?
0: Ja, aber ich habe mir für die heutige Folge gedacht, ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber ich werde diesmal nicht wirklich schneiden. Das heißt, es werden einige M's drinnen sein. Nein, ich habe mir gedacht, ihr verdient es zumindest einmal im Jahr zu den Jubiläumsfolgen. Ich rede jetzt einmal davon, es wird mehrere geben, weil ich hoffe, dass wir das mehrere Jahre machen, weil es Spaß macht. Ähm, dass äh, ihr dann einmal im Jahr eine fast ungeschnittene Folge habt, abgesehen von der Tonqualität und einfach uns so hört, wie wir wirklich einfach sind. So wie ihr uns auf Instagram seht.
1: Ja, und jetzt hat sich ja die Hälfte abgeschaltet, weil sie sich denken, oh mein Gott, dieses unnötige Gelaber geben wir uns einfach nicht. Ja.
0: Jetzt ja, zum Glück haben wir mittlerweile schon einige andere Folgen. Das heißt, wenn ihr jetzt keinen Bock auf eine Laberfolge habt, also Laberfolge, wir haben einfach gedacht, wir machen zur Feier des Tages einfach einmal eine Folge zu keinem spezifischen Thema, einfach auch vielleicht ein bisschen zu uns und zum Podcast, dann müsst ihr ja andere Folge anhören.
1: Genau, heute geht es eigentlich eher darum, wieso das letzte Jahr, das erste Jahr Podcast-Erfahrung für uns war und auch in welche Richtung sich der Podcast entwickeln wird, ähm, weil wir sind ja doch eigentlich sehr blauäugig in das Ganze reingegangen. Ich weiß nicht, ob wir das schon einmal erzählt haben, dass die Ursprungsidee eigentlich während dem, also. Ursprünglich, weil die Laura und ich uns einfach, wie wir noch nicht zusammen gewohnt haben und wobei eigentlich auch jetzt, ähm, ungefähr siebenminütige Sprachnachrichten immer geschickt haben und dann immer so, ha, das war jetzt ein Podcast. Und wir dann immer gesagt haben, naja, wir können ja einen Podcast machen, passt ja gut, Physio und Ernährung, warum nicht? Und dann haben wir einmal einen Probe-Podcast aufgenommen, während der ersten Bug-Session in unserer gemeinsamen Wohnung. Es wäre ja witzig, den einmal hochzuladen, weil der ist eigentlich wirklich gut geworden. Nur ich glaube, die Tonqualität, ich weiß nicht, vielleicht machen wir das so als Special Edition. Ich habe den noch.
0: Ja, das haben, wir, das haben wir damals einfach mit dem Handy aufgenommen, beziehungsweise du, weil ich glaube, ich habe damals auch gesagt, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, so zu reden und dann hören das Leute und so, was sollen wir überhaupt sagen und bla und kann man auch frei reden. Und dann habe ich, ich kann mich noch erinnern, es waren so, Himbeer-Mandel-Schoko-Muffins, die waren richtig cool. Und du bist einfach daneben gehockt und hast mir ein bisschen geholfen, aber hast auch einfach auf Aufnahme gedrückt. Und ich weiß noch, wir haben so viel Blödsinn gelabert, aber es war einfach so witzig. Aber ich glaube, dadurch haben wir uns beide ein bisschen mehr vorstellen können, dass das wirklich, dass, dass wir das wirklich können auch einfach. Ich meine, wir können ja grundsätzlich reden. Ich kann mich erinnern, dass es auch viele Situationen geben wo wir einfach privat so richtig coole, tiefsinnige Gespräche hatten und wir dann mittendrin so, warte, warte. Wir müssen aufhören, wir müssen uns das für dem Podcast aufhören, weil wenn wir es noch einmal machen, dann ist es gestellt. Also ja, gute Voraussetzungen, finde ich, bei uns.
1: Ja, voll. Und vielleicht eh gleich so ähm, eine Frage zum Einsteigen, Laura. Wie hat sich für dich das letzte Jahr so zusammenfassend bezüglich auf dem Podcast entwickelt? Also wir haben jetzt schon den Anfang gesagt, aber wie, wie hast du so dieses Podcast-Jahr miterlebt? Die Höhen und Tiefen,
0: sagen wir mal so. Hm. Ich finde, es war eben schon ein großer Schritt, das generell zu machen und auch irrsinnig aufregend. Auch, ich meine, wir haben ja die erste Folge aufgenommen, wie wir Corona hatten. Und dann auch äh, so zu sitzen und zu grübeln, wie nennen wir das jetzt? Und dann weiterhin mit so Cover Shoot mit der Steffi. Und es war einfach voll, voll aufregend. Und man kommt erst wirklich im Laufe des Prozesses drauf, was es alles braucht, um einen Podcast zu starten. Weil ich meine, wir haben schon gewusst, okay, wir brauchen einen Cover, wir brauchen ein Aufnahmegerät. Dann, ja okay, wo ladest du das hoch? Dann... Ja, wie, wie schneide ich das? Dann einfach auseinandersetzen mit vielen Dingen. Vielleicht auch für euch da draußen, wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt auch. Du machst ja den Social-Media-Part, ich mache das Schneiden. Und dass jeder so sein Ding dann halt so ein bisschen mehr recherchiert hat und mehr sich da reingehockt hat. Und wie macht man das? Und ja, dann ich finde, es war dann einfach schneller mal so, wow, cool, wir haben Folgen draußen, man kann uns anhören aber dann auch dadurch, dass du auch mit, mit der Bachelorarbeit und mit dem Abschluss und ich auch privat und dann, es waren auch, ich finde, andere Tiefen dabei, die das dann teilweise schon schwierig gemacht haben, am Laufen zu halten oder halt mit der gleichen Energie ähm, weiterzumachen. Deswegen haben wir auch im Herbst dann eine kurze Pause eingelegt. Aber ich finde trotzdem, dass, es, dass auch das Feedback von euch so genial ist, und wir auch so viele weitere Ideen haben, dass das einfach weitergehen muss, weil es einfach zu cool ist, finde ich.
1: Ja, voll. Also ich stimme dir da total zu. Und ich glaube, das letzte Jahr ähm, war für uns beide irgendwie herausfordernd. Gerade bei mir jetzt der Umstieg vom Studium ins Arbeitsleben. Und natürlich geht einfach das Ende vom Studium mit Bachelorarbeit, wie du jetzt gesagt hast, das ist stressig gewesen und ich finde auch zu Beginn vom Podcast, man, man muss ja auch irgendwie erst reinfinden. Natürlich haben wir gewusst, okay, wir wollen in Richtung Körper was machen, wir wollen aufklären, wir wollen über verschiedene Themen sprechen, aber wir haben dann doch auch gemerkt, ja, wir, wir sind keine Medizinerinnen und das wollen wir auch gar nicht, das wollen wir nicht transportieren, wir sind kein Fachpodcast, wir wollen einfach über bestimmte Themen aufklären und darüber sprechen. Ähm, das sind jetzt ja nicht alles Tabuthemen, das sind einfach Themen, über die vielleicht Unwissen herrscht oder wo wir uns auch einfach persönlich dafür interessieren und ich finde, dass wir da einen sehr guten Weg gefunden haben oder uns eben gut entwickelt haben und weg von dem, boah, es muss alles so ganz korrekt sein, wo wir auch gemerkt haben, wir machen uns so viel Druck, dass das stimmt, dass einfach die dass es total unentspannt war, zeitweise Folgen aufzunehmen, weil dann die Energie zwischen uns auch nicht gut war und das ist ja das, was wir auch überhaupt nicht wollen. Also wir verstehen uns ja total gut, die Laura ist wirklich eine meiner besten Freundinnen und ähm, man muss da schon aufpassen, wenn man sowas startet, dass man sich da nicht privat auch ja, entfernt oder dass eben nur was dieser Podcast ist und man da vielleicht Unstimmigkeiten manchmal hat, dass man dann da... Äh, ja, die Freundschaft irgendwie aufs Spiel setzt. Und ich finde, gerade seit unserem Wiedereinstieg jetzt im Januar schaffen wir das sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass die, dass dieser zweite Anfang mehr oder weniger oder nach dieser Pause mal im Herbst, ähm, wo wir uns noch Gedanken gemacht haben, wie wollen wir das ähm, weitermachen, worüber wollen wir so also quasi die Staffel 2, wo wir auch das Cover dann geändert haben. Ähm, ja, ich finde, dass die die Folgen einfach noch viel wertvoller sind als die davor, weil wir mit einer anderen Energie da dran gegangen sind und das finde ich halt einfach total schön, diese, dass wir diesen Schritt gemacht haben, diese Wandlung und auch im Endeffekt jeder sich auf das oder das mit in den Podcast einbringt, was er ist, was er weiß, was seine Fachgebiete sind, was die persönlichen ähm, Angelegenheiten sind, weil... Im Prinzip macht das dann ja den Podcast authentisch, denke ich.
0: Oh. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich finde, man merkt auch seit, ähm, seit wir die zweite Staffel begonnen haben, ich finde von, von uns beiden auch, wir sprudeln vor Ideen, wie wir das jetzt, ähm, wo wir das weiterhin führen wollen, ähm, wo wir mit dem Podcast hin wollen. Es ist, es ist einfach... Ein Projekt, wo bei uns beiden, glaube ich, bei mir anfangs weniger und jetzt auch mehr Herz dabei ist und auch eine Intention dahinter, eben diesen, wie du sagst, es müssen nicht immer Tabuthemen sein, aber einfach gewissen Themen einen Raum zu geben. Und ich glaube, wir haben auch schon besprochen, auch in Zukunft auch Menschen in diesem Podcast, abgesehen von uns, einen Raum zu geben, um über gewisse Themen zu reden. Ähm, weil also mir fällt auch immer wieder auf, wenn ich... ich rede auch viel mit Leuten auch ähm, innerhalb der Arbeit und so. Es gibt so viele Themen, wo dadurch, dass ich in meiner Bubble bin, glaube, okay, ja, so ein bisschen naiv, ach, darüber wird gesprochen. Und dann kommst du Schritt für Schritt immer wieder drauf, okay, no, es ist meine Bubble, aber weiter hinaus ist es immer noch ein Thema, wo es anscheinend für viele Leute nicht okay ist, darüber zu reden. Und das sind dann auch so Themen, die wir dann, glaube ich, in Zukunft auch, mit reinnehmen wollen, oder eh generell auch. Ich habe ja auch ein paar Fragen mir notiert heute für dich, liebe Elisabeth, ich öffne meine Notiz. Hm, was mit du dir vom zweiten Jahr?
1: Willst du meine smart definierten Ziele für diesen Podcast hören? Ja. Okay, ähm, naja, ich werde sie jetzt nicht smart definieren, das kann ich nicht auswendig, aber tatsächlich habe ich das gemacht, weil es bringt was, Ziele zu definieren bringt was. Das ist ganz cool. Naja, ähm, ich wünsche mir für diesen Podcast, dass wir einen Raum, und den haben wir, glaube ich, schon geschafft, aber dass wir noch mehr Raum schaffen für, wie du schon gesagt hast, Menschen mit ihren Geschichten. Weil, und ich glaube, der Schlüssel oder die Schlüsselfolge, wo wir auch gemerkt haben, ah, es geht nicht darum, unbedingt jetzt... Fakten zu, zu, zu präsentieren oder so natürlich auch, weil das einfach Teil davon ist. Aber es geht auch viel darum, die Geschichte ähm, von Menschen zu erzählen. Und eben die Schlüsselfolge dafür war einfach die Bulimie-Folge, wo ich eben meine Geschichte erzählt habe. Und da habe ich wirklich, da haben mich Nachrichten erreicht von Leuten, die dazugehört haben, die Folge hat, weit über die unsere normalen Hörerschaft an ähm, Leuten erreicht, wo ich einfach gemerkt habe, durch die Nachrichten, die ich bekommen habe und ähm, auch diese reinen Zahlen, dass da so viele Leute draußen sind, die dankbar sind, dass sie einmal sich verstanden fühlen von irgendjemanden. Ich kenne mich ja nicht, aber dass man sich einfach verstanden fühlt. Und diesen Raum, den möchte ich einerseits in, in diese Richtung Essstörung ausweiten, aber ich möchte auch andere mentale Gesundheitsthemen mit reinbringen, wie Depressionen oder Angststörungen, Zwangsstörungen. Einfach einen Raum schaffen, auch mehr noch für mentale Gesundheit, aber auch, weil es heißt Körperplatz. Ich möchte auch verschiedene Themen reinbringen, die ein bisschen lockerer sind, wo es vielleicht darum geht, naja, wie, wie, keine Ahnung, wie kann ich anfangen, auf meinen Körper besser auch Acht zu geben? Was kann ich da in Richtung Ausdauersport machen? Wie kann ich Kraftsport machen? Vielleicht auch was verschiedene Sportarten vorstellen oder, ja, einmal über die Ganzheitlichkeit von Yoga zu sprechen, vielleicht mit einer Yogalehrerin, einem Yogalehrer. Einfach wirklich dieses, dieses komplette Spektrum Körperplatz auszuweiten in alle Richtungen, also auf emotionaler, auf psychischer, auf körperlicher Ebene, physischer. <lacht> ähm, das sind so die Ziele. Und auch auf Social Media, auf ähm, Instagram einfach noch mehr Reichweite zu schaffen, zu generieren und auch ähm, einen, einen Ort zu schaffen, wo sich Leute wohlfühlen. Da habe ich halt noch so ein bisschen was vor. Auf Instagram das ist es jetzt ein bisschen eingeschlafen. Hm.
0: aber ja äh, es wird kommen, wenn Zeit dafür ist. Ich finde wir haben sehr ähnliche Ziele äh, vor allem das auch einfach den Raum geben und eben auch für Geschichten, ich finde das ich, ich merke das auch immer, je mehr ich mit Leuten rede, wie wichtig das ist und wie wie wenig real die Social Media Welt doch ist und Eben aufgrund dieser Folge auch hat man, finde ich, wieder gemerkt, okay, Leute wollen aber genau das. Sie wollen das Echte sehen. Und weil wir alle haben unsere Päckchen, Packerl zu tragen, wir haben alle unsere Geschichte. Und durch, diese, durch diesen nahezu Perfektionismus, den man halt immer wieder vor Augen hat, auch wenn dann jemand weint auf Instagram, auch wenn dann jemand... Du, Du brauchst es irgendwo zu sehen, okay, du bist nicht alleine. Und egal, um was es jetzt geht, ich finde, dass dieser Körperplatz auch eben, wie du sagst, da sein soll, dass man sich wohlfühlt, dass man über Dinge sprechen kann, das ist das Wichtigste. Und auch auf Social Media ein Ort ist, wo man einfach sein kann, wo man sagt, okay, da fühle ich mich wohl, da, da werde ich verstanden, da kann ich mich auch einbringen. Und ja. ja, ich möchte in Zukunft mehr ähm, auch auf Social Media machen. Ich möchte dann auch mehr über Ernährungsthemen sprechen, insbesondere vielleicht auch Leute ins Boot holen, die auch unterschiedliche Themen mit sich bringen, wie auch zum Beispiel die Margarita, die wir auch schon in unserem Podcast hatten und auch auf Instagram dann, ein, dass man sagt, okay, vielleicht mit einer Folge gekoppelt, die wir machen, da vielleicht jetzt auch einen Ernährungsteil dazu wo wir auch einen Sportteil dazu haben. Welche Folge hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: <lacht> das ist auch eine von meinen Fragen. <lacht> ähm, ja, am meisten Spaß. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Also die Beckenbodenfolge steht schon relativ weit oben, so an, an persönlicher ähm, auf. <lacht> Auf der persönlichen Enthusiasmus-Skala. Mhm, ich wollte gerade Enthusiasmus irgendwie so formulieren, dass es noch zu dem alten Satz gepasst hätte. Naja, egal. Ähm, das war schon relativ weit halt oben am Thema Spaß einfach, weil es so wichtig ist und ich da auch für mich beruflich einfach voll mitgenommen habe, weil ich mich natürlich sowieso schon mit dem Thema beschäftigt habe, aber dann halt noch mal noch mehr und dann festgestellt habe, auch im, im Beruflichen, dass es den Menschen irrsinnig hilft, wenn man das anspricht. Also natürlich fragst du so standardmäßig, und wie schaut es mit Blase Darm aus, sind da irgendwelche Schwierigkeiten, Inkontinenz oder so, oder manchmal steht auch in der Diagnose, ähm, aber oft sagen die Menschen dann, ja, ja, passt alles weil es halt so unangenehm ist oft. Und wenn du dann aber noch einmal vielleicht in einer anderen Session drauf eingehst, merkst du, mh, also du weißt irgendwann, das kann nicht okay sein, so wie der Rumpf ausschaut. Ähm, aber da einfach dann zu merken, dass, dass das so eine Erleichterung auch bringt für die Menschen, ähm, das war einfach persönlich für mich nochmal ganz cool, das mitzunehmen, dass man da ja einfach ganz normal drüber reden kann. Und wenn man selbst normal drüber redet, dann kriegt man halt auch genau das zurückgespiegelt, dass die Leute sich einem auch anvertrauen. Und das war echt, echt schön zu sehen und hat mir in dem Sinn viel Freude gebracht. Ja, und was war für dich so die, wenn wir mal bei
0: spaßigsten Folge? Vom Aufnahmen her, Aufnahmen, Aufnehmen her, <lacht> war es auf jeden Fall die Sportmythenfolge, weil die haben wir zweimal aufgenommen, weil wir gedacht haben, dass wir die erste Footage verloren haben, weil ja ähm, unser Aufnahmegerät den Geist aufgeben hat. Und die zweite Aufnahme war einfach so lustig. Also es war einfach ja, nur genial. Vom Thema her fand ich auch das Thema Beckenboden sehr spannend, weil ich auch sehr wenig darüber wusste und auch sehr viel dabei gelernt habe. Und ich finde einfach eigentlich alle Themen cool, aber vom Thema fand ich auch wirklich tatsächlich die Verhütungsfolge ziemlich cool. Die Vielseitigkeit des Kondoms. <lacht> ah, es war auch eine sehr, sehr spaßige Folge, finde ich. Bei Schweinezucht statt Sex auch ziemlich lustig. <lacht> ah, ja.
1: Man erkennt ein Muster in deiner Folgenauswahl. Sex, Sex, Sex. <lacht> ja, und sie ist die ältere von uns. Ja, ich sage ja nichts. Ähm, lass mal jetzt zu stehen. <lacht> eine Frage habe ich noch. Und zwar... Naja, es sind eigentlich zwei Fragen. Ähm, die eine wäre, worüber du noch sprechen willst, aber das hast du eigentlich schon beantwortet in deiner Zukunftsidee für den Podcast. Aber gibt es ein spezifisches Thema, wo du sagst, das möchtest du noch besprechen oder das wird dir noch im Herzen liegen, wo wir dann noch drüber reden sollten?
0: Ui, ja, ja. Ähm, das Ernährungsthema natürlich auch im Podcast, aber das würde ich eher auch gern für Social Media machen, weil ich finde, dass man das ziemlich cool darstellen kann oder machen kann und was Spaß macht. Ich koche ja gerne und so. So für den Podcast äh, ein großes Thema, das mich selbst auch beschäftigt. Ähm, ist. Ähm, ich meine, das beschäftigt glaube ich jeden im Laufe des Lebens immer Selbstfindung. Beziehungsweise wir haben ja eh schon kurz drüber geredet. Ich glaube auch in der Folge, finde den Fehler. Ich tue mir irrsinnig schwer zu wissen, was ich will oder wer ich jetzt bin. Weil so viele Eindrücke von außen kommen und das schon meine ganze... Jugendlang und jetzt auch immer wieder, und Social Media hat das nicht gerade erleichtert, aber auch irgendwo die Reise zu sich selbst. Wie findet man heraus, was die eigene Stimme ist, was das eigene Bauchgefühl sagt, abgesehen von den anderen Meinungen, die auf einen einprallen oder Eindrücken, Wahrnehmungen, die man jeden Tag so hat? Also, wer ist man? Alle Scheinwerfer aus, wer, wer ist man selbst und wie? Findet man das? Also wie findet man heraus, okay, was ist jetzt meine Meinung? Und ein bisschen diese Selbstfindung und auch vielleicht diese, diese Meinungen von außen ein bisschen abzukoppeln. Wie macht man das? Oder ja, generell, wie kommt man mit dem ganzen Drumherum klar? Das würde ich irgendwie spannend finden, ein bisschen zu ergründen. Ja. Und für dich? Mhm.
1: Ja, also weil wegen dem Thema, was du jetzt gesagt hast, ich fände es da auch ganz cool, wenn wir zwei vielleicht nochmal irgendwann im Sommer oder im Herbst uns ein paar Tage nehmen und irgendwo hinfahren und einerseits das für uns vielleicht ergründen, so ein bisschen Retreat-mäßig, aber andererseits auch ähm, auf den Podcast bezogen. Aber da können wir ja noch nochmal so drüber reden.
0: A Field Trip. Hm.
1: <lacht> Und ja, ich finde die Themen auch spannend und ich würde auch gerne zum, zu den Themen männliche und weibliche Archetypen sprechen, auch vielleicht einmal in Richtung Energetik, was es da so gibt. Ich meine, ich habe mich damit jetzt mehr beschäftigt auch, aber da gibt es ja auch Leute, die einfach Experten, Expertinnen auf diesem Thema sind, wo es ganz schön wäre, mal jemanden im Podcast begrüßen zu dürfen und darüber zu sprechen, oder auch ähm, ja, einfach eine Frauenärztin mal einzuladen und da über über verschiedenste Dinge zu sprechen. Ein Herzensthema wäre für mich noch HPV, wo ich noch ganz, ganz gern drüber sprechen würde. Das haben wir aber eh uns schon vorgenommen. Ja, also einfach quer durchs Gemüsebeet quasi weitermachen, aber... Einfach vor allem sich auf Themen zu fokussieren, die uns persönlich beschäftigen beziehungsweise eben auch einfach Menschen in unserem Umfeld. Weil wenn man jetzt eine Freundin zum Beispiel hat mit einer Angststörung oder ähm, einfach mit Stressproblematiken oder so, dann kann man ja auch einfach mal gute Freundinnen von uns einladen, ob sie nicht Lust haben, da mit uns drüber zu quatschen.
0: Ich habe gestern schon eine gefragt, die würde sich sehr freuen. Kenne ich die zufällig? Ja.
1: Schön. Ich freue mich, wenn du kommst.
0: Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau. Ah ja, also ich frage dich jetzt ganz höchst offiziell vor allen Leuten. Geht es nicht auf die Knie, aber möchtest du mit mir im Sommer auf eine Hütte fahren?
1: Naja, ohne Knie und Ring passiert da nichts, gell? Bei mir. Bin eiskalt, aber wir können gerne auf eine Hütte fahren, von mir aus.
0: Okay, das ist jetzt nicht die Überzeugung, die ich erhofft
1: hatte, aber ja. Nein, ich freue mich. Ich sehe uns schon Stockbrot machen. Oh mein Gott, yes. Well. Müssen wir erst einmal mal vorher zusammenbringen. Um, women in the Wild.
0: Ich, ich glaube, wir sollten das dann auch dokumentieren.
1: Und einreichen für Seven
0: versus Wild die Wildcard. Card. Bei <lacht> der Stelle verloren. wir bei Seven vs. Wild würden verrecken. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der das kennt, ich habe das geschaut Und das Erste, was ich mir gedacht habe, ich hätte Handschuhe mitgenommen, weil ich bin also ja empfindlich, was meine Haut bei den Händen betrifft. Was die alles angreifen mit ihren Händen, wo ich mir denke, da habe ich mir schon 20 Spall eingezogen und Schmerzen in den Händen. Und dann denke ich mir, nimm doch Handschuhe mit. Ja, aber wenn die nass sind, ist mir wurscht. Dann weichen aber deine Finger auf. Ja, eh, aber trotzdem.
1: Du würdest nicht so lange überleben, glaube ich. Also, ich
0: habe dich voll gern, aber ich glaube, du wärst ein bisschen hilfslos. Das Lustige ist ja, du kennst die Outdoor-Seite von mir nicht. Ja, die werde ich kennenlernen im Sommer. Ich bin besp bespannt
1: bin ich. <lacht> Gespannt bin ich. Ja? Ich habe Angst vor Spinnen, deshalb würde ich das, glaube ich, nicht machen. Siehst
0: du, deswegen brauchst du mich. Ich, ich rede mit Norbert und tu ihn weg und befreie dich. Mhm. Ja, eh, die Laura entfernt alle Spinnen in unserem Haus. Ich glaube, wir, wir gleichen uns so gut aus. Du entfernst die Nachtfalter und ich die Spinnen und dann ist alles gut.
1: Ja, das Problem ist nur Weberknechte, weil das ist halt für uns beide so ein Mischding. Das ist eine Halbspinne und so ein Halbfalter. Ja, vor allem die, die fliegen so unkontrolliert. Ich, ich habe keine Angst davor, also ich denke, wo fliegst du hin? <lacht> ja, das sind so Schnacken, die sind einfach viel zu kleine ähm, Flügel dafür, wie ihr Körper funktioniert. Das ist unökonomisch, die armen Dinger. Ja,
0: ist eigentlich schon traurig.
1: Naja, eine Abschlussfrage habe ich noch, liebe Laura. Wie hat der Podcast dein Leben beeinflusst? Das ist
0: eine gute Frage. Der Podcast hat mein Leben beeinflusst in dem Sinne, dass ich mich, glaube ich, mehr traue. Ich mir absolut kein Blatt mehr vor den Mund nehme. Ich meine, das habe ich vorher auch wenig gemacht, aber jetzt einfach noch mehr Mut habe, über alles zu reden. Also wirklich, Leute sind teilweise, glaube ich, ein bisschen... Naja erschrocken, so okay, wow, ich denke mir so, naja, wenn wir einfach darüber reden, ist es normal oder sollte einfach normal sein, über Sachen zu reden und auch dieses auch durch dich dieses größer Denken. Ich glaube, ich schränke mich in meinem Denken oft ein, so was ich erreichen kann oder wo ich mal hin kann und du und der Podcast zeigen mir schon, hey, du, du kannst ruhig größer denken, du kannst mehr erreichen. Also dahingehend, ja, und für dich, ich frage einfach immer zurück, und für dich, und für dich, wie hat es dich beeinflusst? Okay,
1: beeinflusst hat es auf jeden Fall mein Wissen zu gewissen Themen, also die meisten Themen, die wir in dem Podcast gemacht haben, sind Themen, die jetzt nichts Neues für mich waren, weil dadurch, dass ich mich einfach mit vielen so medizinischen Themen schon im Vorhinein mal beschäftigt habe, habe ich da einfach so ein Grundwissen schon gehabt. Aber ich habe mich für die Folgen natürlich trotzdem immer eingelesen und geschaut, hey, wie ist denn da die Studienlage dazu ähm, oder wie schaut es aus? Und dadurch, dass mich das wissenschaftliche Arbeiten auch irgendwie interessiert, habe ich eben dadurch, dass ich immer wieder mehr oder weniger gezwungen war, nach Studien zu suchen oder überhaupt nach, nach ähm wertvollen Quellen, ähm, einfach mich dahingehend ein bisschen verbessert, dass ich merke, ah, ich, ich tue mir leichter nach Schlagwörtern zu suchen oder ich verstehe Tabellen in Studien besser. Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz hilfreich für mich persönlich gewesen. Und auch mit dem darüber sprechen. Ich habe mich immer so geärgert, weil ich ähm, Hey, können wir mal eine Folge drüber machen, das ist, glaube ich, sogar eine Krankheit, gell? Dass du, dass man schnell rot wird, diesen extremen Flush im, im Gesicht, ähm, wenn mir was unangenehm ist oder ähm, wenn ich über ein Thema spreche, das mir jetzt nicht direkt peinlich ist, aber wo ich mich unsicher fühle oder so oder, ähm, ja, einfach in einer Situation mich unter, nicht unterwürfig, aber eben unterlegen fühle dann wäre ich total, es also wird mir total heiß und ich kriege so einen richtigen Flasch im Gesicht und wäre wirklich hochrot und auch wenn ich dann einfach über das Thema weiterspreche oder so und das war wirklich ein, ein Ding, was mich schon besch beschäftigt hat und belastet hat lange und ich merke durch den Podcast lustigerweise, dass das in meinem, in meinem Alltag jetzt viel, viel seltener vorkommt, auch wenn ich mit höher gelegenen Personen, quasi, also hierarchisch überlegenen Personen, wie man so sagt, ähm, spreche auch über so unangenehme Themen unter Anführungszeichen, dass ich da viel, viel selbstsicherer bin. Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, am Podcast selbst liegt oder überhaupt an dem Wandel von Studentin zu ähm, eben Arbeitenden, <lacht> ähm, einfach dieser Wechsel quasi in diese, in diese Professions. Weg dieser Professionswechsel, Ebenenwechsel, keine Ahnung. Aber ich merke einfach, dass mir das im letzten Jahr extrem ja, geholfen hat, mich dahingehend zu verbessern und diesen Schritt zu machen. Und das ist halt total schön. Und ja, auch dieses Großdenken. Ähm, natürlich, der Podcast ist klein, noch und wir wachsen aber stetig und das zeigt einem halt auch okay das passt schon wir, wir sind auch, wir haben aus dem nichts gestartet wir haben beide keine Social Media Reichweite außerhalb unseres bekannten Kreises gehabt ähm, und haben uns da ein bisschen herumprobiert und durchprobiert und wir wachsen und es sind immer mehr Leute dabei also mittlerweile weit über die Hälfte an Leuten, die wir nicht kennen. Ähm, wir erreichen lange nicht mehr nur Österreich, was jetzt das betrifft, sondern haben zwei Drittel sind Deutsch, die dazuhören. Das heißt einfach, wir wachsen und es ist schön zu sehen und ich glaube auch, dass das viel Potenzial hat und wenn wir da eben so denken, glaube ich, wird es auch einfach so weiter wachsen und ja,
0: einfach nicht aufzugeben ist, glaube ich, auch noch so ein Learning. Ja, und apropos Großdenken, wenn man sich umschaut, naja, wer klein denkt, bleibt klein. Wer groß denkt, kann groß werden.
1: Ja, ich glaube, es bleibt bei meinen 1,63, aber man kann es ja probieren.
0: Du bist kleiner als ich?
1: Ja, 2 Zentimeter.
0: Org. Manchmal bin ich
1: sogar nur 1,62. Boah. Aber ich finde es okay. Sind, sind deine Eltern eigentlich groß? Schon, oder?
0: Äh, meine Mama eigentlich? Naja. Ja, ist groß. Größer ist der Durchschnitt 1,72, Papa 1,78, also das ist nicht so... Ja. Aber du bist daher
1: verhältnismäßig eigentlich auch klein.
0: Komm nach meiner Oma. Hm.
1: Ja, das ist bei mir auch so, weil meine Mama ist 1,78, mein Papa, glaube ich, 1,80 oder so, oder meine Mama 1,80 und mein Papa 1,78, also die sind so an die 1,80 beide. Meine Schwester ist auch über 1,75, ich glaube, die ist 1,78 auch. Und dann bin ich da. Zwölf Zentimeter kleiner.
0: Aber ist okay. Ich mag das. Aber nur körperlich. Im Herzen. Dein Herz ist riesig, ja. Hm. Ich habe mal
1: gehört von einer sehr weisen Frau, dass wenn man klein ist, man einfach früher perfekt war und deshalb schon früher aufhören konnte zu wachsen. Das finde ich gut, ja. Das finde ich gut. Ja. Ähm, diese Überlegung spinne ich jetzt nicht weiter, weil das würde nämlich heißen, dass ich mit 13 perfekt war. Und wenn ich jetzt immer noch so wäre, mit 13 dann Wäre es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend.
0: <lacht> ja, ich habe, glaube ich, auch mit zwölf aufgehört zu wachsen. Ähm, ja, nein. <lacht> ähm, Außerdem Perfektionismus ist nichts, was man anstreben sollte. True. So, hast du abschließend noch was zu sagen zu unserer Jubiläumsfolge?
1: Es war mir eine Freude und ich freue mich auf viele weitere Jubiläumsfolgen.
0: Ich auch. Es war mein inneres Blumenpflücken mit dir. Ist es. Wie immer noch. Na gut. Wann kommen denn unsere neuen Sticker? Wenn ich endlich gescheit herausgefunden habe, wie ich mit äh, Illustrator umgehe. Ja, sie sind auf jeden Fall in Arbeit und freut's euch. Es wird nämlich nicht nur einen Cover-Sticker geben, sondern es wird auch ziemlich coole Slogan-Sticker geben. Ja. Ich schätze, zeitlich gesehen, ja im Mai. Mai soll sich ausgehen. Ja,
1: cool. Und die werden wir dann einmal wirklich verbreiten und überall zu zutapizieren.
0: Ja, <lacht> ganz graz. Mindestens Graz. Aber ich muss, ich muss sagen, es ist auch schon süß. Unsere private Community auch, ähm, die hat ja damals auch überall Sticker verteilt. Das war schon süß zu sehen, wo sie dann auch Fotos geschickt haben. So, ich habe jetzt dort und da in Wien einen Sticker hingeklebt. Ich habe dort und da in Italien einen Sticker hingeklebt und das war schon cool. Ja.
1: Ich sehe uns dann schon mit Carlos eine Tour machen,
0: wo wir einfach überall Sticker hinkleben. Äh, für alle da draußen, Carlos ist mein Auto. <lacht> Ich finde das so geil, wie, wie sehr das in unserem Sprachgebrauch drinnen ist. Auch jeder, der mich kennenlernt, so zwei Tage später, ist nicht mehr fahren wir mit deinem Auto, sondern fahren wir mit Carlos.
1: Ich habe ja Carlos ähm, sehr dankenswerterweise zum Arbeiten Fahren verwenden dürfen. Und eine Kollegin, die ich öfter mitgenommen habe,
0: war dann schon so, haben wir morgen Carlos? Siehst, es funktioniert einfach. Und mit Carlos bist du nie Carlos. So.
1: Okay, damit enden wir jetzt diese, beenden wir jetzt diese Folge. Ähm, danke für alle, die es bis jetzt geschafft haben, zuzuhören. Ihr könnt uns ja gerne mal unter unserem letzten Instagram-Post ähm, Carlos schreiben. Dann wissen wir, dass ihr treue ZuhörerInnen seid und freuen uns auf einen Follow, eine Bewertung und alles andere.
0: Tschüssi. Bussi, baba.